Hallo allemaal, ik ben Maaike Slot en je luistert naar Klikt Het, een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Klikt Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is aflevering 18, het derde en dus laatste deel van het drieluik waarin ik recent afstudeeronderzoek naar het nieuwsgebruikersperspectief bespreek. Ik spreek met Vee den Boer. Vee is vorig jaar afgestudeerd bij de Master Media en Journalistiek aan de Erasmus Universiteit. Haar onderzoek ging over de rol van betrouwbaarheid in de motivatie van jongeren om nieuws te consumeren via Instagram. Ze won er de Master Media en Journalistiek Thesis Prize mee. Na een verblijf in Noorwegen is ze terug in Nederland waar ze haar werk als content creator onder andere voor haar eigen YouTube-kanaal voortzet. Maar eerst dit. Ik heb mijn eerstejaarsvak Communication Technologies en their impacts goed voorbereid. Meer dan 300 studenten zullen dit vak volgen, dus het is belangrijk dat het strak georganiseerd is. Alle weken hebben we een thema en op onze digitale leeromgeving Canvas staat voor elke bijeenkomst uitgelegd wat er van de studenten verwacht wordt en hoe ze zich moeten voorbereiden. Ook alle opdrachten met uitleg en deadlines staan netjes vermeld. Nou, daar kan niks meer misgaan. Alles is duidelijk. Dat denk ik tenminste. Vlak voor de deadline van de eerste opdracht ontvang ik een e-mail van een student. Hallo, dokter Slot. Ik zie op de course guide in Canvas dat de opdracht om vijf uur moet worden ingeleverd. Maar op onze Facebookgroep wordt gezegd dat de deadline zes uur is. Wat moet ik geloven? Uiteindelijk kan ik ook om dat bericht wel lachen, maar het is natuurlijk tekenend dat deze student zijn medestudent op sociale media meer vertrouwt dan een cursushandleiding die door de docent van het vak is gemaakt. Deze anekdote laat zien dat vertrouwen een grote rol speelt in de manier waarop wij omgaan met informatie. In de anekdote was het natuurlijk redelijk onschuldig en bleef de schade beperkt, omdat ik de student kon uitleggen dat de informatie op Canvas toch echt een stuk betrouwbaarder was dan wat hij op sociale media had vernomen. Maar er zijn ook genoeg voorbeelden te bedenken waarbij een inschatting van de betrouwbaarheid van informatie risicovoller is. Dit kan bijvoorbeeld problematisch zijn wanneer misinformatie over de behandeling van een bepaalde ziekte voor betrouwbaar wordt aangezien. Of wanneer mensen informatie van overheden of nieuwsorganisaties niet meer vertrouwen en zich openstellen voor complottheorieën. Hoe groot is dit verschijnsel? Nou, als je sociale media scant, dan krijg je soms de indruk dat er in Nederland heel veel complotdenkers zijn. Maar dat is een slechte graadmeter natuurlijk. In een onlangs verschenen rapport van de European Social Survey, oftewel ESS, is informatie te vinden over dit onderwerp. De ESS is een Europees samenwerkingsverband dat sinds 2002 jaarlijks onderzoek doet naar de meningen en gedragingen van mensen in Europa. In de meest recente enquête, die liep tussen 2020 en 2022, zijn vragen gesteld over het geloof in complottheorieën. De respondenten kregen drie stellingen voorgelegd. Naar de data van het onderzoek werden in Nederland geanalyseerd door Van Wijk, IJsman en Liefboer. En daaruit blijkt dat in Nederland ongeveer tussen de 10 en 20 procent van de bevolking gelooft in complottheorieën. Zo is iets meer dan 20 procent het eens met de stelling dat er een geheim groepje mensen is dat alle belangrijke beslissingen neemt in de wereldpolitiek. En 17 procent denkt dat wetenschappers bewijsmateriaal verdraaien, verzinnen of verzwijgen om zo de bevolking te misleiden. Nou, dat zijn meestal de mensen uh, waar het vertrouwen in bijvoorbeeld de overheid en nieuwsmedia al laag is, maar toch vind ik het eerlijk gezegd best wel veel. 
Wanneer je het vergelijkt met de rest van de Europese landen die zijn meegenomen in de enquête, dan hoort Nederland nog bij de landen met de minste complotdenkers. In landen als Griekenland en Italië is al ongeveer een kwart van de respondenten het eens met deze stellingen. En in Bulgarije en Noord-Macedonië loopt dit op tot ongeveer de helft. Nou, hoe zit het nou met het vertrouwen in de journalistiek? Ook daar wordt onderzoek naar gedaan. Elk jaar publiceert het Reuters Instituut het Digital News Report, waarin per land wordt aangegeven hoe het gesteld is met het vertrouwen in het nieuws. De laatste versie uit 2022 laat zien dat in Nederland 56% van de bevolking vertrouwen heeft in het nieuws in het algemeen en 64% heeft zelfs vertrouwen in het nieuws dat zij zelf volgen. Nou, van alle nieuwsorganisaties scoort de NOS het best. 77% van de Nederlanders vertrouwt het nieuws van deze organisatie. Vergeleken met andere Europese landen scoren wij ook hier niet slecht. Want nog geen 30% van de Fransen vertrouwt het nieuws. In Tsjechië is dit 34%, in Griekenland 27%. Dus uh, eigenlijk doen we het nog helemaal niet zo slecht. Maar toch is het nog redelijk laag. Over het algemeen scoren de meer noordwestelijk gelegen landen in Europa hoger dan in het zuiden en oosten van Europa. Met deze scores is het dus niet gek dat het verhogen van het vertrouwen in het nieuws voor nieuwsorganisaties een speerpunt is. De laatste jaren hebben we hier ook wel mooie voorbeelden van gezien. Zo zijn Nederlandse nieuwsorganisaties volgens mij transparanter geworden in hoe ze hun nieuws produceren. Want ze laten wat mij betreft vaker en duidelijker zien waarom ze bepaalde keuzes maken en hoe het nieuws tot stand komt. Ook sociale media nemen in toenemende mate hun verantwoordelijkheid bij het bestrijden van misinformatie of het modereren van de content. Het zijn geen neutrale platforms meer. Toch is content op sociale media voor gebruikers lastiger te checken. En aangezien veel jongeren hun nieuws grotendeels van sociale media halen, is dat natuurlijk een heel interessant onderwerp. Want hoe belangrijk is betrouwbaarheid voor hen? Nou, gelukkig is Veer in de studio, want zij heeft hier onderzoek naar gedaan. Vee, welkom. Dankjewel. Jij bent net terug uit Noorwegen. Daar heb je een aantal maanden vertoefd in Oslo. Hey, heb jij iets meegekregen van de manier waarop Noorse jongeren omgaan met nieuws op sociale media? Nou ja, het is misschien uh, niet het antwoord waar je op hoopt, maar eigenlijk niet. Ja, ik zat daar best wel in een bubbel met uh, ja, andere internationals. Uh, ik zat daar omdat mijn vriend daar voor een half jaar heen ging en we woonden samen. Dus ik dacht, nou ja. Na afstuderen is het wellicht leuk om niet gelijk aan de bak te gaan, maar eerst nog een half jaar naar Duitsland te gaan. En ik kwam daar terecht in voornamelijk dus die bubbel met andere internationals. En er zaten wel een paar Noorse jongeren ook tussen, maar dat zijn niet echt ja, gesprekken die we gevoerd hebben over het nieuws. Dus nee, ik kan er niet zoveel over zeggen. Je zet eigenlijk je hele onderwerp voor je onderzoek een beetje lekker links laten liggen ja, de afgelopen maanden. Ja, een half jaar vakantie gaan <laughs> Nou, dat is ook lekker toch? Ja, Heb je het Noorse nieuws gevolgd daar? Uh, nee, ook niet. Want ik spreek geen Noors. En ik had ook niet intentie om Noors. Ja, dat klinkt heel slecht eigenlijk. Maar <laughs> ik dacht, ja, ik vind talen leren best leuk. Maar nee, Noors uh, dacht ik, ja, ik ben daar een paar maanden. Ik weet niet of ik daar nog terug ga. Dus nee, dat heb ik eigenlijk ook niet gevolgd. Ja, dat is heel erg. Media en journalistiek. Nee, misschien is het ook wel heel gezond om dat even, even ja. links te laten liggen. Nee, ik ben helemaal in een soort bubbel gezeten afgesloten van de hele <laughs> Hé, hey, maar oké, okay. laten we nu wel teruggaan naar je onderwerp ja. dan. Hè? Na al die maanden, even kijken of je het nog een beetje weet. Waarom is uh, vertrouwen nou een belangrijk onderwerp als het gaat om uh, nieuwsconsumptie? Nou ja, voor mij, en ik denk eigenlijk sowieso wel, zeker in een democratie, is zijn nieuwsvoorzieningen eigenlijk een soort centraal punt waar je als burger hopelijk ja, tot kan wenden als je op zoek bent naar ja, betrouwbare, neutrale informatie. En ik denk zeker... 
dat de relatie tussen... Nou ja, als je bijvoorbeeld moet gaan stemmen of je wil gaan stemmen tijdens de verkiezingen, dan is het natuurlijk fijn dat je op de hoogte bent. Wat zijn, wat zijn actuele thema's? Wat speelt er in de wereld? En op basis daarvan jouw politieke keuze kan maken. Dus in dat geval is het fijn als je nieuwsorganisaties hebt die jou van die informatie voorzien. En dat die informatie dus ook betrouwbaar, goed, juist, feitelijk um, is. Dus ja, in die zin is het natuurlijk een... Um, ja, is, is vertrouwen in nieuwsmedia is superbelangrijk. Want als dat vertrouwen er niet is, ontstaat er een soort van chaos. Ja, wat is dan juist? Waar haal je juiste informatie vandaan? Dat wordt ook wel beschreven in literatuur. Dat nu zeker met de komst van het internet is er zoveel informatie. En zeker als burger ben je eigenlijk continu zelf aan het ja, filteren. Al dan onbewust van, oké, okay, waar, waar ga ik mijn nieuws vandaan halen? Waarom kies ik voor dit? Waarom geloof ik dit wel, dat niet? En nou ja, zo kan er dus wel, dat je soms al een beetje ziet, soort chaos ontstaan. Van mensen die bepaalde dingen wel willen niet geloven. Ja, dat zijn denk ik allemaal belangrijke dingen. Nee, maar het is op zich al duidelijk natuurlijk dat voor het functioneren van een, van een samenleving hè, of een democratie of wat dan ook, is gewoon betrouwbare informatie heel erg belangrijk. En je kan niet alles zelf checken. Nee, precies. En, en uiteindelijk moet je het gewoon eens zijn over een aantal basisdingen. Want als je het daar al niet meer over eens bent, dan blijf je continu wel alles maar afvragen. Ja, maar klopt het wel, klopt het wel, klopt het wel. En dan krijg je een soort vuist. Hé, hey, en het is, we hebben vastgesteld, het is een belangrijk onderwerp. Waarom ben jij onderzoek gaan doen naar de rol van vertrouwen? Nou, even voor mijn, uh, nou ja, voor mijn studie, media en journalistiek, hadden we in het begin van het jaar een onderzoeksmethodevak. En dan moesten we oefenen met interviews. Uh, nou ja, lang verhaal kort, ik sprak daar toen met een jongen. En uh, we hadden het over in hoeverre hij vertrouwen had in mainstream nieuwsorganisaties zoals NOS, AD, nou ja, de grote nieuwsnamen en hun rapportage over dus het coronavirus. En toen gaf hij aan dat hij best wel sceptisch was, of in ieder geval heel kritisch ernaar keek. Uh, maar in datzelfde interview gaf hij eigenlijk aan dat het YouTube-kanaal van NOS, dus NOS op 3, dat hij dat echt fantastisch vond en dat dat vaak onderwerpen waren waar hij niet zo heel erg veel van af wist en dat hij dat zo goed vond en uh, heel betrouwbaar, of tenminste dat hij daar wel echt... Nou, dat vond hij zo goed onderbouwd. En dat vond ik heel erg interessant, dat ik dacht, oh, nou ja, er enerzijds kijk je dus heel kritisch naar NOS, maar anderzijds neem je wel, in ieder geval van het YouTube-kanaal, dat neem je wel echt als voorwaar aan. Toen ben ik dus een beetje gaan kijken van, ja, wat is er eigenlijk bekend over betrouwbaarheid onder jongeren en op sociale media. En toen ben ik daar een beetje over gaan lezen. Ja, en toen ben ik uh, uiteindelijk bij mijn onderzoek uitgekomen. Hey, was dat voor jou herkenbaar, die hele kritische blik naar de media? Ik denk dat... Vanuit mijn bachelor, ik heb communicatie en informatiewetenschap gedaan en dan een master, dat je sowieso wel kritischer kijkt naar eigenlijk alles om je heen. Dus op een gegeven moment vond ik het wel, nou ja, gewoon interessant eigenlijk wat er dan voornamelijk niet in nieuws komt. Dat was ook een van onze docenten die zei altijd van ja, probeer nou eens te kijken wat er niet in zo'n artikel staat. Dus je gaat heel erg anders kijken naar media. Dus in die zin, nou ja, ja en nee. Zeg maar, ja, je kijkt op een gegeven moment, ga je dus vanuit een kritische lens kijken naar media en ik geloof dat er altijd ruimte is voor verbetering, maar het is niet zo dat ik geen vertrouwen per se heb in de nieuwsmedia in Nederland. Je kan natuurlijk kritisch kijken vanuit jezelf, maar bijvoorbeeld ook van vrienden die je hebt of zo. Gaat het gesprek daar wel eens over? Ja, zeker in de familie. Ik zit best wel in, ik woon in Utrecht, ik zit daar in een vrij progressieve linkse bubbel, om het maar even zo te noemen. En ik heb wel het idee dat in mijn vriendengroep de neuzen allemaal een beetje dezelfde kant op staan. Maar ja, als ik dan bijvoorbeeld bij uh, nou ja, familie kom, dat zijn, ja, iedereen wordt een beetje verspreid over het hele land uh, in de familie. 
Uh, en dan gaan de gesprekken er toch wel anders aan toe. En dat vind ik eigenlijk alleen maar interessant en misschien ook goed. Want dat is ook eenmaal de realiteit, dat niet iedereen hetzelfde denkt. Um, en juist door dat gesprek aan te blijven gaan, was voor mij ook weer van, oh ja, het is gewoon niet eenmaal zo dat iedereen hetzelfde denkt um, over bijvoorbeeld een NOS of over, nou ja, noem het uh, actuele maatschappelijke onderwerpen die spelen. Kan je kort uitleggen waar je onderzoek over gaat? Nou ja, zoals ik net al zei, ik ben dus gaan kijken wat is er bekend over vertrouwen in nieuwsmedia onder de jongeren. En toen kwam ik dus ook uit bij dat Digital News Report van dus het commissariaat van de media in samenwerking met Reuters. En daaruit blijkt eigenlijk dat nou ja, jongeren, dus dat zijn dan de 28-24-jarigen, die consumeren voornamelijk via online media nieuws. En daar vallen dus ook sociale media onder. Uh, maar tegelijkertijd geven diezelfde jongeren aan dat nou ja, slechts 29% het eens was met de stelling dat nieuws op sociale media betrouwbaar is. En ik vond het al een beetje interessant dat ik dacht, oké, okay, dus je consumeert nieuws via kanalen waarvan je eigenlijk ook tegelijkertijd zegt, hmm, ik weet niet hoe, ja, hoe erg ik dat kan vertrouwen. Um, toen ben ik ook een beetje in de literatuur gaan kijken van, uh, nou ja, wat, wat wordt daarin gezegd? En daaruit blijkt eigenlijk dat een, een nieuwsvoorwaarde voor jongeren is wel dat nieuws betrouwbaar moet zijn. Dus, dus ze vinden het belangrijk dat nieuws wel betrouwbaar is. En daar zie je eigenlijk een soort paradox van, oké, okay, waarom consumeren jongeren voornamelijk nieuws via online media, waaronder de sociale media, terwijl ze nieuws op dergelijke kanalen niet per se betrouwbaar achten. Dus toen ben ik gaan kijken, oké, okay, wat is de rol van betrouwbaarheid in de motivatie van jongeren om via sociale media nieuws te consumeren. En toen heb ik me voornamelijk gefocust op Instagram, omdat dat het meest gebruikte sociale medium is om nieuws te consumeren voor de jongeren. Hey, en dat is natuurlijk ook interessant, hè? want ik zei net, nou, ongeveer uh, rond de 60% van de Nederlanders vertrouwt het nieuws. En dan als je kijkt naar jongeren en wat zij denken over het nieuws op sociale media, is dat eigenlijk een stuk lager dan dat. Hey, je hebt hier natuurlijk met jongeren over gesproken, dus je hebt uh, vooral uh, interviews gedaan. Werd je door de mening van de jongeren die je sprak verrast? Of was het wel een beetje wat je had verwacht? Nee, het was eigenlijk wel... Nou, er zaten zeker dingen in die ik wel verwacht... of die ik misschien ook een beetje aan mezelf wel herken. Maar het ook ja, echt wel verrast. Zeg maar. Sommigen die konden echt heel goed onderbouwen... waarom ze bepaalde keuzes maakten... om bepaalde accounts wel of niet te volgen. Onderbouwen. En anderen die hadden echt zoiets van... ja, ja ik weet eigenlijk niet zo goed... Uh, waarom ik dat wel volg en dat misschien niet. Uh, maar wat dan wel leuk was... was dat gaandeweg... zo'n interview duurt dan ongeveer... drie kwartier tot een uur. En dan gaandeweg... Um, ja, kwam je eigenlijk toch wel tot een antwoord van oké, okay, waarom volg jij bijvoorbeeld een NOS? En dat, dat vond ik wel uh, ja, heel erg leuk. En wat ook wel grappig was, is dat er waren een aantal jongeren die zichzelf wel een beetje indekten. Dus dan vroeg ik van, nou ja, welke accounts op Instagram volg jij? En dan uh, zei ze van, ja, het is eigenlijk een beetje gênant, maar ik volg dus uh, NOS Stories. Ja, het is echt, ik noem het een beetje de kinder NOS. Dat vond ik dan ook wel grappig, terwijl dat echt een superveel gevolgd account is. Ook onder ja, wat oudere jongeren, om het even zo te zeggen. En een aantal daarvan zagen dat dus echt als een soort ja, kinderlijk video. Ja, dat vond ik wel, wel leuk. Het is ook alweer tekenend dat dat het dan ook juist heel goed doet op sociale media. Ja, zeker, zeker. Wat was je antwoord op je onderzoeksvraag? Nou ja, kort gezegd speelt betrouwbaarheid niet echt een rol in die motivatie om dus nieuws via Instagram te gaan consumeren. En een aantal van de motivaties zijn namelijk, nieuws is gratis. Dus ja, dat is fijn. Ze hadden echt zoiets van, ja, ik ga het niet betalen als ik het ook gratis kan krijgen. Het kan makkelijk gedeeld worden met vrienden. Het komt vanzelf voorbij, dus ik hoef er geen moeite voor te doen. En ik kan zelf kiezen welke accounts volg ik wel, welke accounts volg ik niet. 
tegelijkertijd houdt die betrouwbaarheid de jongeren wel bezig. Want ze waren, heel erg, ze waren zich heel erg bewust van de nadelen van nieuws op Instagram. Dus bijvoorbeeld dat eigenlijk iedereen kan zeggen van hoi, ik ben een nieuwsaccount en dit is het nieuws wat ik vandaag ga delen. Uh, het gevolg daarvan is dat de jongeren zich heel erg bewust waren van oké, okay, welke accounts ga ik wel volgen en welke ga ik niet volgen. En dat je daar eigenlijk in zag is dat dus die betrouwbaarheid wel een rol speelt in de nieuwsselectie. Omdat dat dus eigenlijk het startpunt is van de nieuwsconsumptie op Instagram. Uh, dus ja, nou ja, betrouwbaarheid speelt niet per se een rol in de motivatie, maar wel in de selectie van de nieuwsaccounts op Instagram. Ja, dus eigenlijk is het een soort iets wat ze inbouwen in de nieuwsconsumptie om er toch redelijk zeker van te zijn ja, ja. dat ze informatie zien die ze, ja. Ja, die ze kunnen vertrouwen. Ja, als je het hebt over nieuws op Instagram, dat is zo'n breed begrip, dat kan je bijna niet duiden, want er is, nou ja, wat, wat is nieuws dan bijna? Dus eigenlijk moet je per account, ga jij gewoon voor jezelf bedenken, nou ja, dit ga ik wel volgen om deze en deze reden, en dat probeer ik zoveel mogelijk bij te beschouwen te laten, om toch betrouwbaar nieuws voorbij te zien komen. Hey, en soms is fake nieuws natuurlijk ook wel gewoon een beetje entertainment, toch? Dingen die eigenlijk, weet je, als de speld iets wat helemaal niet waar is, ja. kan toch leuk zijn. Ja. Volgden de jongeren dat soort accounts of gewoon meer? Heel veel, zeker de speld. Dus echt volgens mij na en stories en hoe was het de speld, uh, werd heel veel genoemd, ook een beetje grappend. Dan vroeg ik van ja, wat volg je dan? En dan was een van de laatste was dan, oh ja, en de speld natuurlijk, haha, maar dat is niet serieus. Hè. Dat is gewoon een beetje grappend. Maar dat, ja, zeker een beetje meme-achtige post over nieuws, dat het nieuws, dat uh, sprak ook erg aan. Dat is dan ook weer leuk om te horen dat ja. ze ook, maar dat ze zich daar wel, dat ze wel bewust eigenlijk zijn van, oké, okay, op sociale media moet je voorzichtig zijn met wat je volgt en sommige dingen zijn waar of niet waar. En ook als het niet waar is, kan het eigenlijk best leuk zijn, maar dat nemen we dan niet voor waar aan. Ja, gelukkig. En dat is natuurlijk ook altijd iets met, met, met onderzoek doen. Wij doen natuurlijk gewoon, uh, zeker ook als je een onderzoek doet, dan heb je maar een beperkte tijd. Dus dan interview je 15 mensen en heb je een aantal uitkomsten en die vergelijk je met de literatuur. En dan, weet je, dan zijn er altijd natuurlijk weer dingen die dan opkomen waarvan je denkt van, ah, dit zou eigenlijk ook onderzocht moeten worden. Wat, wat is nou leuk vervolgonderzoek naar dit onderwerp volgens jou? Um, nou ja, er zijn eigenlijk wel een aantal dingen die, um, nou ja, die ik interessant vond. En dat is eigenlijk dat best wel vaak genoemd werd, dat als ik vroeg van, nee, waarom volg jij dit account? En dan werd er best wel vaak gezegd van, ja, nou ja, eigenlijk dat, dat keek ik vroeger al. Bijvoorbeeld Analyst Journal, dat stond bij ons vroeger al aan. Of mijn ouders die vinden dat echt een heel ongeloofwaardige krant. Dus dat kijk ik niet of dat lees ik niet. Dus eigenlijk die relatie tussen wat ja, jouw opvoeding en hoe jij zelf naar een nieuwsmerk kijkt. Dat vond ik heel erg interessant. Ja, daar heb ik dus verder helemaal niet in verdiend. Maar dat is iets waarvan ik denk, oh, dat zou eigenlijk wel heel erg interessant zijn om daar nog verder onderzoek naar te doen. Nou ja, verder... Wat ik wel ook interessant vond, is dat dus de, de nieuwsconsumptie op Instagram, die begint als het ware bij dus die nieuwsselectie. Maar als je kijkt naar huidig onderzoek naar nieuwsconsumptie, dan wordt er eigenlijk alleen maar heel gekeken van via welk apparaat consumeer je een media, hoe vaak, hoeveel, welk moment. En die hele nieuwsselectie, dat, ja, dat wordt niet erg aandacht aan besteed voor mijn gevoel. Dus ik ben ook wel benieuwd van, ja, oké. Okay, Misschien toch nog meer van, ja, hoe gaat dat dan? Dus dat die nieuwsselectie meer een onderdeel wordt in onderzoeken van, oké, okay, wat, zeker in de context van sociale media, nou, dat wat meegenomen wordt. Want nu wordt alle sociale media of online media wat ik denk over in kan sporen. Van, nou ja, dat is een medium om nieuws mee te consumeren, maar dat gaat zo, Instagram zelf publiceert geen nieuws, daar zit zoveel meer achter. En als laatste wordt het vertrouwen in 
nieuwsmedia wordt heel vaak on- onderzocht aan de hand van drie concepten. Namelijk het vertrouwen in de bron, uh, de geloofwaardigheid van de inhoud, dus de informatie zelf. En het vertrouwen in, me- uh, in het medium waarop dus het nieuws verschijnt. Maar ik mis het soms een beetje de relatie tussen die dingen. En dat kwam ook heel erg terug in de interviews van of de inhoud van een nieuwsbericht als betrouwbaar wordt gezien, hangt ook zo erg af van wie het zegt. Want als jij al heel erg sceptisch kijkt naar een bepaald nieuwsmerk, dan kijk jij ook automatisch wat sceptischer naar de inhoud dat dat nieuwsmerk publiceert. Andersom natuurlijk hetzelfde, als jij heel erg veel vertrouwen hebt in een nieuwsmerk en zij komen met een bericht, dan neem je dat eerder voor waar aan. Dus die relatie tussen nou ja, al die verschillende componenten van vertrouwen, dat hangt heel erg samen met elkaar. Dat kan je eigenlijk niet los van elkaar zien. Um, en tegelijkertijd, dat zag je volgens mij ook in het rapport wat ik uiteindelijk had gebruikt uh, van Reuters, dan wordt er gevraagd in hoeverre ben je het eens met de stelling dat je nieuws op Instagram betrouwbaar is. En dan moet je zeggen van 1 tot 10. Ik zag nu al even iets, ik weet niet zeker of het zo zat, maar dat, dat is heel vaag. Want wat is dan vertrouwen? Wat betekent dat? Daar wordt geen definitie van gegeven. En dat is zo'n brede vraag van nieuws op Instagram. Ja, Instagram zelf publiceert geen nieuws. Wie publiceren daarop? Wat zijn de voordelen die Instagram biedt om nieuws um, te publiceren? Wordt daar op, zit daar een soort gatekeeper op die factcheckt? Dat soort dingen. En dat zijn allemaal dingen die... Ja, op dat moment niet meegenomen worden. Dus eigenlijk vraagt het vertrouwen in dus zo'n nieuwsmedium vraagt om een veel bredere conceptualisering eigenlijk. En dat is ook iets wat best wel sterk naar voren kwam ja, in dat onderzoek wat ik uiteindelijk heb gedaan. Ja, ik denk dat het ook wel terugkomt in die twee cijfers die we bespreken aan het begin. Dat je zegt van oké, okay, heb je vertrouwen in het nieuws aan zich en heb je vertrouwen in het nieuws dat jij volgt? En dat zijn natuurlijk al twee hele verschillende ja, dingen. Exact, ja. Dus als je dat vraagt, dat, dat heeft natuurlijk al heel veel, heel, heel veel verschillende consequenties. Hey, dat zijn hele mooie richtingen. En dan kan je natuurlijk ook nadenken over, oké, okay, wat kunnen we nou praktisch met jouw aanbevelingen? Dus, dus wat zouden nou jouw belangrijkste aanbevelingen zijn voor nieuwsorganisaties? Ik denk dat het uiteindelijk, het is gewoon een feit, jongeren consumeren vaak via online media of via online kanalen nieuws. En dat is dus denk ik ook niet iets wat voorlopig gaat veranderen. Dus ik denk dat je als nieuwsorganisatie gewoon heel kritisch moet kijken naar wat je online publiceert. Want uiteindelijk is denk ik wel het doel ook van de nieuwsorganisaties om van jongeren gewoon goed geïnformeerde burgers te maken die mee kunnen draaien in de maatschappij. Uh, dus kies niet alleen voor het leuke soft nieuws dat goed aanslaat, dat veel lijf krijgt, maar ja, kijk gewoon kritisch. Ja, dat kan ook, dat is ook leuk, dat is ook belangrijk, zeker misschien om juist die volgers binnen, <laughs> binnen te halen. Maar ja, publiceer ook dat nieuws wat misschien in eerste instantie ja, wat saaier lijkt voor jongeren, maar wat wel ook belangrijk is dat ze meekrijgen. En ik denk dat het als nieuwsorganisatie ook heel interessant kan zijn om onderzoek te doen naar waarom mensen jou niet volgen. Want het is best wel makkelijk of voor de hand liggend om aan je volgers te vragen waarom volg je mij, wat vind je goed aan ons. Maar het zou ook heel erg ja, waardevol kunnen zijn, oké, okay, waar liggen onze verbeterpunten? En dat is echt voor elk nieuwsmerk anders. Dat leek ook uit die interviews, ja. Nou ja, heel veel waren het er dan bijvoorbeeld over uh, eens dat ze het heel belangrijk vonden dat journalistieke waarden na- nageleefd worden. Dus... Uh, de feitelijkheid, uh, dat, het onder, dat iets onderbouwd is, nou, et cetera. En bij sommige nieuwsmerken ontbrak dat heel erg. En ik denk dat het echt voor nieuwsmerken alleen maar heel waardevol kan zijn om dus te gaan kijken, oké, okay, waar kunnen wij nog eventueel, ja, waar liggen onze verbeterpunten? Ja, dus leer je gebruikers en ook je niet-gebruikers kennen. Ja, vooral je niet-gebruikers, denk ik. Ja, dus ga daarnaar op zoek, waarom volg je ons niet? Exact. Dat is een mooie. Hey, je maakt zelf ook uh, online content. Wat haal jij zelf dan uit dit onderzoek? Neem je iets mee bij je eigen producties? Ja, ik, uh, ik heb een YouTube-kanaal en uh, nou ja, daarop publiceer ik voornamelijk content over 
kreeg een eigen, dus wat ik eigenlijk dacht, dat was wel echt een heel andere hoek dan echt nieuws. Uh, maar ik moet zeggen, het was voor mij eigenlijk nog meer een besefmoment of een, ja, zo'n realisatie dat je denkt, oh ja, het is gewoon zo belangrijk dat mijn titel en het plaatje dat moet aanspreken. Gewoon die eerste indruk, dat moet gewoon goed zijn. En dat werkt eigenlijk net zo bij nieuws. Want anders klikken mensen er niet op. En dat is eigenlijk wel, ja, wat dat betreft hebben we echt uh, aandacht spannend om uh, echt wat aandacht boven van een aardbol. Um, <lacht> ja, ja. ja, nee, dat, dat moet gewoon, uh, anders interesseert mensen het niet, dan klikken ze er niet op. Dus dat is eigenlijk zo'n realisatie van mij, maar ja, verder zit ik echt in een heel andere hoek, denk ik. Maar waarom vertrouwen mensen jou dan? Want dat is, kijk, als het gaat over eten, is het natuurlijk ook iets, dan moet je ook iemand vertrouwen die van, oh ja, dat ga ik ook eens proberen, want ja, waarom vertrouwen mensen jou dan? Ik denk dat ik best wel eerlijk ben. Dus als, uh, ik, ik doe wel eens proefvideo's of zo. Uh, en als ik ja, iets niet lekker vind, dan zie je dat ook echt. Dan ga ik het ook niet dat ik denk van. Oh, dat je mijn gezicht echt helemaal ziet van. Oh, wat vies. En dat ik dan zeg. Oh, nou, het valt wel mee, zeg maar. Dus ik denk dat <laughs> een soort eerlijkheid en ook een soort consistentie. Dus als je uh, nou ja, vaker video's maakt in een soort zelfde genre, dat het. Uh, nou, dat een soort. Ja, vertrouwd gevoel ontstaat of zo. Mm-hmm. Ik weet het niet. Dat is eigenlijk ook wel een leuk onderzoek. Ja. Een beetje als je niet eerlijk kijkt. Of niet kijkt. Of vooral niet kijkt. Ja. Kijken, dat kan ik beter doen. Precies. Ja. Hey, ontzettend bedankt voor dit gesprek. Ja, jij ook. Bedankt. Aan mijn luisteraars. Als je een vraag of een opmerking hebt over deze uitzending. Stuur me dan een e-mail. Of voeg me toe op LinkedIn. En stuur me een bericht. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de eerste uitkomsten van het klikt-onderzoek naar het publieksperspectief. Ik duik dan de studio in met studentassistenten die mij hebben geholpen met het doen van interviews en we bespreken de eerste resultaten van deze gesprekken. Dat was het voor nu. Volgende keer meer. Klik je dan weer. Kliktijd wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.